0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournant.
1: Je suis Julien Cohen, expert RH chez Javelot.
0: Aujourd'hui, plus qu'hier, dans une carrière, on aime changer, bouger, switcher, aller voir ailleurs. Alors comment fidéliser, retenir les talents un véritable challenge pour les responsables RH. Mais faut-il vraiment tout faire pour garder un collaborateur qui veut partir Pourquoi ne pas l'accompagner, l'aider, le guider dans son choix L'offboarding, pourquoi À quoi bon Et comment le réussir C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Mathilde Lecose, directrice des ressources humaines chez Mazar. Bonjour Mathilde Bonjour. Alors dans les pieds sur le bureau, on commence toujours par un petit défi. Tu connais le CV en une seule page, et bien moi, nous te demandons ton CV en moins d'une minute. Attends, je prépare le chrono et c'est parti
2: une minute, c'est chaud. Alors déjà, j'ai grandi à la campagne euh, en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. Personne ne connaît l'OUDEAC, centre agroalimentaire de Bretagne. J'en suis fière. Euh, j'ai fait une école de commerce, euh, Néoma. Et du coup, un peu classiquement, j'ai suivi les autres. J'ai fait un peu de finance et je me suis dit, je vais commencer ma carrière dans un cabinet. Enfin, le cabinet, parce qu'en fait, il n'y en a qu'un dans lequel j'ai postulé. C'est Mazars, euh, par coup de cœur. Et après quelques années de finance, j'ai décidé d'aller vers les RH. J'ai fait un peu de tout, du dev de talent, de l'innovation, de la com, du marketing, de la marque employeur. Et, euh, et surtout, travailler avec beaucoup de start-up. Euh, J'adore ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis à la fois DRH du cabinet Mazar euh, donc cabinet d'audit et de conseil financier. Et puis présidente du Lab RH, donc une association qui réunit la Tech RH et les professionnels RH.
0: Terminé Oui. 54 secondes. Bravo. Non, <rire> félicitations. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. À toi, Julien. Nickel. Alors,
1: l'offboarding, Mathilde, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors, Je pense que beaucoup pensent que l'offboarding, c'est l'accompagnement à la sortie de l'entreprise. Euh, ça peut avoir une image extrêmement négative. Euh, moi, je pense que c'est le début d'une autre histoire, mais qui peut-être ne se passera pas dans l'entreprise, et en l'occurrence chez Mazar.
1: Ok. Alors, toi, justement, c'est quoi ta position sur euh, la fidélisation On parle beaucoup de fidélisation, engagement collaborateur, etc. Quelle est ta position sur euh, la fidélisation
2: alors moi, je, enfin, je trouve que la fidélisation, c'est le mauvais sujet, en fait, euh, voire le sujet d'hier, mais ce n'est pas tant le sujet, parce qu'en fait, la fidélisation on peut avoir des gens qui restent très longtemps et puis ne sont pas engagés, euh, ils sont passifs, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas créatifs. Donc, en fait, je pense que l'enjeu, c'est surtout d'avoir des collaborateurs engagés, qu'ils restent un an, trois ans, dix ans, vingt ans. Bien sûr, on a envie qu'ils restent le plus longtemps possible. Et encore, quand ils partent, pas, euh, voilà, ils vont peut-être revenir plus tard aussi. Donc c'est pour ça que je pense que le départ n'est pas forcément la fin de l'histoire, j'en suis convaincue. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc pour cela, euh, je trouve extrêmement euh, important de parler davantage d'engagement. Et en fait, je me suis interrogée à ce qu'était l'engagement, ce qu'on qu entend souvent ce terme. Pour moi, dans l'engagement, il y a un choix euh, conscient, euh, volontaire de... S'engager pour l'entreprise, c'est voilà, limite un acte volontaire euh, et c'est le fait de s'engager au-delà de sa fiche de poste, au-delà de ce qu'on demande, euh, de laisser un peu plus de soi même dans, dans l'entreprise et, euh, et donc il y a bien une volonté derrière, une volonté euh, euh, consciente et donc pour vouloir s'engager, il faut déjà vouloir être là et du coup euh, ça me pose la question de euh, ne faut-il pas justement avoir toujours plusieurs possibilités de sortie aussi pour faire le choix de rester dans l'organisation. C'est pour ça que du coup, je suis très à l'aise avec le off-boarding parce qu'en fait, euh, si on n'est pas heureux, autant partir. Et si on est là, il faut savoir pourquoi. Et donc, il faut avoir pesé le pour et le contre et donc éventuellement avoir pesé avec des opportunités de sortie.
0: Petite info, combien de temps on reste en moyenne chez Mazar
2: Alors chez nous, de toute façon, euh, le sujet il est acté depuis le début, c'est vu comme un quatrième cycle. D'ailleurs, on va voir que le off-boarding, moi je l'apparente beaucoup au Career Center des écoles, en fait. Euh, ils viennent pour, en moyenne, 3-4 ans. Voilà, je vais développer mon employabilité, c'est pour ça qu'ils viennent. Et c'est même un de nos piliers de marque employeur, c'est-à-dire venez pour cela. Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on aborde et qu'on assume l'employabilité, c'est bien qu'on envisage l'employabilité pour aller ailleurs. Donc, il y a bien cette sortie employable pourquoi, en fait, si ce n'est pas pour aller dans une autre entreprise ou pour, pour viser d'autres postes. Et nous, on l'assume depuis le début. Donc, c'est juste que bah, quelque part, si on l'assume, allons jusqu'au bout de la démarche. OK, on accueille, on développe, on forme, on fait un bout de chemin. Et si on veut maximiser l'employabilité, il faut aussi qu'on aide nos collaborateurs à optimiser leurs chances de sortie pour viser les meilleurs postes ou, en tous les cas, les meilleurs choix de, dans leur carrière à l'issue de leur passage chez nous. Donc,
1: ce qui est quand même paradoxal, c'est que quand on est euh, RH, une partie de notre job, bah, c'est aussi de retenir euh, les collaborateurs. Euh, vous passez du temps aussi à les former. Potentiellement, ils sont performants dans leur job. Euh, donc, une partie des job, c'est justement de les retenir. Euh, là, ce que tu dis, c'est que en gros, il ne faut pas absolument les retenir.
2: Alors, déjà, euh, chez Mazars ou dans les cabinets, parce que c'est notre business model, on a un rapport au turnover très différent. On a besoin de turnover. C'est structurel dans nos modèles. On recrute énormément de jeunes. Mais à l'issue, tout le monde ne deviendra pas associé du cabinet. Donc, on voit bien qu'il n'y a quelque part euh, pas le nombre de places au départ qu'à la, qu la fin. Et donc, ce turnover, il est naturel, enfin il, il est nécessaire. Et donc, je, pour être très transparente, dans mon métier, je préfère générer des opportunités de sortie que nos collaborateurs quittent pour des super jobs euh, pour réaliser leurs rêves plutôt que d'avoir à provoquer ce turnover, très clairement. Donc non, l'un de jeu, déjà, voilà, c'est pour expliquer qu'on a un rapport très particulier au turnover. Ensuite, je, moi, je suis convaincue que le turnover, c'est très simple pour une organisation parce que ça permet d'être en mouvement en fait, l'innovation vient aussi de la diversité de parcours. Et donc, en fait, avoir des gens qui partent, oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont arriver. Et qu'en fait, c'est ce mouvement qui va générer aussi le, des leviers de transformation pour l'organisation.
0: Qui partent, euh, qui arrivent, mais qui restent aussi.
2: Et qui restent aussi, bien évidemment. Non. En plus, chez nous, euh, l'enjeu, c'est de transmettre de génération en génération. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient fidèles. Mais en fait, euh, on ne peut pas... Euh, piloter la fidélisation, parce qu'en fait, la fidélisation ne vient pas de nous. J'aurais beau tout faire, en fait, quelque part, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas la main. C'est comme si aujourd'hui, on disait aux jeunes ou aux gens, en fait, tu ne vas pas voyager. Tu vois, il y a plein de pays, là, c'est ouvert, mais... En en fait, on ne veut pas et on va faire en sorte que tu, que tu ne voyages pas. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement, euh, avec beaucoup d'humilité, euh, qu'on ne peut pas euh, décider. Par contre, euh, travailler sur l'engagement. Là, on a davantage de leviers, je pense, pour créer des, des environnements engageants. Et là où je suis convaincue, c'est que l'engagement crée de la fidélisation. Donc en fait, ça va être la résultante. Euh, quand on est engagé dans une entreprise et qu'en général, voilà, on a un rapport aussi affectif avec cette entreprise, on est bien. Euh, si on n'est pas bien, on n'est pas engagé Et je pense que euh, tant qu'on est engagé, tant qu'on apprend, tant qu'on travaille dans une organisation qui nous rend fiers de ce à quoi on contribue, et ben on a envie de rester très naturellement longtemps dans cette organisation. Donc en fait, c'est que voilà, je ne dis pas qu'on ne veut pas de fidélité à l'issue, mais, mais globalement, ce n'est pas le sujet qu'on va traiter. Le sujet qu'on va traiter, c'est davantage l'engagement.
1: Ok, et alors concrètement, c'est quoi un off-boarding bien réussi chez, chez Mazar
2: Alors j'ai envie de dire un off-boarding où les gens sont contents, même si en fait en me disant ça j'en viens de penser que ça peut arriver que les gens ne sont pas contents et pour autant parfois c'est dire parce que je sais que je, je prends la bonne décision pour le bien du collaborateur donc en fait bon, mais ça émite c'est un truc un petit peu plus euh, subjectif mais globalement c'est un départ où la personne est contente euh, chez nous bah, elle est venue pour se former euh, pour développer son employabilité donc c'est soit le job de ses rêves soit un job auquel il n'aurait jamais osé postuler et on a pu l'aider, euh, c'est le fait de se dire bah, en fait mes années chez Mazars m'ont ouvert des portes incroyables et surtout je dirais c'est quelqu'un qui sait qu'il a trouvé sa voie euh, alors ça va être, ça peut être un peu dépassé la mission des RH mais moi dans mon travail, dans la façon dont je vois euh, mon job euh, euh, à partir du moment où ils viennent pour un petit bout de chemin et ces premières années elles sont fondamentales en fait dans une carrière professionnelle, bah oui j'ai un peu pour ambition de me dire je vais contribuer à orienter les gens vers la bonne voie, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. La plupart, s'ils viennent chez nous, c'est aussi parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas une idée très précise et ils se disent, je vais maximiser mes, mes chances à la sortie, tout simplement. C'est ça, booster l'employabilité. Et donc, s'ils ne connaissent pas encore leur voie, bah, est-ce qu'on peut les aider à s'orienter et à trouver peut-être un secteur d'activité, une typologie de job dans lequel ils vont être épanouis et se projettent peut-être plus longtemps pour le coup
0: Qu'est-ce que vous faites pour accompagner C'est quoi les actions
2: Déjà, on en parle, euh, ça va paraître bizarre, je pense par exemple, on a plusieurs, alors déjà, euh, dès le recrutement, par exemple, dès le recrutement, on va faire intervenir des alumni, on va faire des portraits d'alumni, donc des gens qui ne sont plus chez nous, pour montrer justement quelles sont les opportunités de sorties possibles on leur dit, venez chez nous, vous allez développer votre employabilité. Il faut qu'on puisse incarner ces futurs possibles. Donc ça, c'est la première chose. Donc on en parle dès le début. La première chose, je pense, que je leur dis quand je les intègre en séminaire d'onboarding, c'est, je sais que vous n'êtes venu que pour 2-3 ans, on va faire en sorte que ce soit l'expérience la plus chouette et avec un peu de chance je vous donnerai envie de rester plus longtemps. Donc en fait, déjà, on met le sujet mais, euh, sur la table en mode, c'est pas un sujet tabou, ça ne doit pas être un sujet tabou. Parce que si ça devient un sujet tabou, euh, quand le collaborateur se posera des questions, on sera pas en mesure d'intervenir ou de aider dans ces peut-être qu'on pourrait nous aussi faire des choses pour le retenir mais s'il nous parle pas de ses hésitations et de ses inquiétudes bah, en fait on ne peut pas euh, agir donc il faut pouvoir parler de ce sujet de façon extrêmement libre ce qui n'était pas le cas pendant euh, des années ensuite on a un programme de mentoring au moment justement où on sait qu'ils vont se poser des questions où en fait ils vont avoir donc les collaborateurs peuvent intégrer ce programme d'ailleurs leurs mentors sont soit des collaborateurs mazar soit des alumni euh, et on va parler de tous ces choix qui s'offrent à nous lorsqu'on rentre dans cette vie professionnelle et qu'on commence à construire aussi notre vie personnelle parce que souvent les choix de carrière se posent aussi à un moment où on va peut-être vouloir déménager pour créer une famille, euh, l'arrivée d'un enfant, un mariage voilà, des projets à plusieurs en tous les cas euh, et donc à ce moment-là on a ces ateliers là par exemple je parlais avec l'équipe qui organise les rencontres on va parler management, équilibre de vie, les futurs possibles voilà, qui se posent des questions sur sur où j'en suis dans mon parcours Et est-ce qu'aujourd'hui, je ne dois pas rabattre les cartes, justement euh, Donc ça, c'est les premiers accompagnements. Après, c'est très clair que nos collaborateurs vont souvent aussi chez des clients qui les ont vus travailler et tout. Donc on va faciliter. Pour nous, c'est une grande fierté quand même que nos clients embauchent. Alors sur le moment, c'est chiant. Mais quelques part, c'est la plus belle marque de, de confiance. Euh, donc euh, voilà. Et puis, je suis, je suis un peu pragmatique. C'est du futur business aussi euh, pour la boîte. Hein. Euh, c'est très clair. Et puis, euh, on a euh, un programme. Euh, alors, pour être très transparente, on avait ce que la personne qui le portait est, est partie. Mais en très bon terme, on reste euh, très, très connecté. <rire> boarding euh, ou pas ouais, Boarding, un peu. <rire> parce qu'en fait, euh, il est parti faire le job qu'on lui a permis de créer en entrepreneuriat chez nous. Donc, quelque part, c'est un peu aussi euh, aider à l'orientation et, et à le départ. Et donc, on est en train de le faire reprendre en interne, mais qui était un programme next step où là, c'était en, en fait en, une sorte de matching entre des besoins d'entreprise qui nous appelaient en mode, on cherche tel job, tel profil, et puis des envies de collaborateurs qui allaient le voir en disant, j'ai peut-être envie de, de changer de job. Et en fait, on faisait un test qui faisait que le collaborateur, en fait, ne démissionnait de chez nous que lorsqu'il avait fait plusieurs semaines sur le poste avec le client. Et en fait, on, on switchait les, les contrats. Donc, vraiment un accompagnement euh, pour que nos collaborateurs trouvent leur voie. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas toujours facile non plus de trouver le premier job d'après. Cabinet de recrutement Un peu, exactement. C'était exactement ça. On en avait fait un, un, un modèle. Enfin, L'idée, c'était vraiment que le collaborateur était chez le client et on refacturait à Isoku. En fait, c'était comme une période d'essai. Mais le contrat restait porté chez nous parce qu'il est arrivé que le collaborateur nous dise, en fait, je n'ai pas envie d'y aller.
0: Ça sert à quoi pour Mazars
2: c'est de la com, enfin honnêtement, c'est de la marque, pas de la com, non, c'est pas ça, c'est de la marque employeur, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout de nos convictions et de ce qu'on vend, donc pour moi, on ne, crédibilise, ne enfin on ne fait que crédibiliser la démarche, euh, c'est euh, bien sûr aussi de l'image qu'on travaille auprès des clients, euh, et puis euh, encore une fois, c'est des retombées business, même si elles ne sont pas euh, immédiates, forcément, Forcément, en fait, boarding, c'est le moment que le collaborateur va garder en tête. Il peut avoir euh, passé des années chez Mazars et tout s'est bien passé. S'il y a un couac sur les derniers mois ou les derniers jours, c'est ça qu'il va garder euh, en mémoire. Et à l'inversement, si le départ se passe bien il peut peut-être oublier tous les moments qui ont été un peu plus compliqués. Ça doit être... et, et en fait, le, le collaborateur qui part, c'est aussi notre ambassadeur, comme les candidats, comme nos collaborateurs. Ce sont nos premiers ambassadeurs qui vont parler de l'expérience chez nous. Donc, ça me paraît évident que c'est essentiel de la, de la soigner juste pour, euh, bah oui, pour notre marque employer.
1: Mais alors Pour que ça marche, il faut que tu sois en capacité d'identifier euh, les collaborateurs qui sont vers la sortie ou en tout cas qui se posent des questions. Comment tu fais concrètement
2: bah En fait, c'est pour ça que le, la personne qui portait le programme Nextem n'était pas un RH. J'aimerais, dans un monde idéal, que les gens euh, viennent nous en parler. Et, et encore, je dis ça, mais il y a des gens qui viennent clairement m'en parler. Moi, je parle tous les jours avec des gens avec qui j'ai des relations, euh, convient. Je, je suis capable, heureusement, et je pense qu'on attend de moi, de pouvoir faire la différence entre l'ARH opérationnel et puis il euh, y a un peu un don de... de de soi, je fais le même parallèle dans le management. Pour moi, un vrai manager, quand il développe, il accompagne ses collaborateurs, ça peut parfois, à un moment, venir percuter les besoins opérationnels. Si je suis un vrai bon manager pour mon équipe, peut-être que je vais les orienter à faire une mobilité, les orienter à partir, alors qu'opérationnellement, ça ne m'arrange pas qu'ils quittent mon équipe. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là, aujourd'hui, à porter à la fois dans le management et la fonction RH. Donc, parler de ça, euh, et, et quand ils n'y arrivent pas, bah, qu'ils aient une alternative, un opérationnel, complètement indépendant de la DRH, s'ils ne veulent pas que je le sache, il n'y a pas de problème. En fait, L'objectif, c'est vraiment qu'ils en fait, trouvent les réponses à leurs questions.
1: L'offboarding réussi, est-ce que c'est une spécificité Mazar <rire> ou c'est euh, en gros général à tous les cabinets de conseil
2: Alors déjà, je n'aurais pas la prétention de dire que tous nos offboardings sont réussis. Euh, J'aimerais. Je fais en sorte que, les équipes font en sorte que, mais, mais c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux et, euh, et on n'est pas encore... Voilà. En tout cas, on met tout en œuvre pour être le plus euh, euh, optimal là-dessus. Euh, dire, est-ce que c'est une spécificité euh, Je dirais que oui, parce que d'autres entreprises doivent le faire, je l'espère, et certainement, j'en suis certaine. Euh, mais je pense que spécificité dans la manière de faire. C'est là où on voit, si on le fait avec notre culture, notre état d'esprit, euh, quelque part, ce offboarding, il ne ressemble Qu'aux nôtres, en fait. Et je pense que là, euh, ce qui marche dans une boîte ne va peut-être pas marcher dans une autre. C'est là où, si on veut être cohérent et aligné avec soi-même et incarner nos messages, bah, c'est aussi propre à chaque culture. Donc, il n'y a peut-être pas deux programmes d'offboarding de identiques en fonction des organisations.
0: Donc, tu n'as pas forcément un conseil à donner à une entreprise qui n'est pas dans le conseil pour faire de l boarding réussi
2: non, enfin, honnêtement, il y en a plein qui le font. Je sais, par exemple, aussi toutes les industries qui sont en train de se transformer et il y a un vrai sujet d'accompagnement, par exemple, de métiers ou de collaborateurs euh, sur des nouveaux métiers euh, ou bien euh, voilà, des entreprises qui accompagnent quand il y a des sessions d'activités, etc., qui ont l'engagement de, quelque part, de reclasser, de trouver, bah, par exemple, une place pour chacun de leurs collaborateurs dans leur organisation ou à l'extérieur, il y a de plus en plus de collectifs d'entreprises qui se font aussi pour pouvoir accompagner les collaborateurs. Parce que, je veux dire, non, quand on est DRH ou une organisation, on n'a pas envie de laisser des gens sur le carreau. Ce n'est pas notre motivation première, elle est bien d'accompagner euh, les gens. Donc, il y a plein d'initiatives top. Je dirais, je n'ai pas de conseil à donner, si ce n'est détendez-vous avec les départs, en fait. Ce euh, n'est pas une traîtrise, euh, ce n'est pas la fin du monde. Pour moi, c'est des départs, oui, mais il faut qu'il y ait des arrivées, bien sûr, pour qu'il y ait encore euh, cette énergie, on va dire, positive dans l'organisation. Mais, mais il peut y avoir aussi plein de choses positives derrière un départ.
1: Ok, alors, euh, si je comprends bien, dans un cabinet, il y a des juniors, des, des seniors, des seniors de manager, des directeurs. Euh, ces personnes-là, euh, t'en as besoin quand même. Donc, pourquoi ils restent chez Massa
2: bah, J'espère honnêtement qu'ils restent parce qu'ils ont envie, et pas par défaut. Moi, ma plus grosse angoisse, c'est que les gens restent par défaut parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, ou ils ont peur d'aller chercher du travail. Parce que, par définition, bah, en fait, c'est des gens qui, si tu restes par défaut, tu n'es pas engagé, ce n'est pas possible. Enfin, enfin, en tout cas, moi, ça ne correspond pas du tout à ma notion de l'engagement. Euh, donc, j'ose espérer, bah, et je sais. Enfin, nous, après, pour le coup, ce n'est pas une difficulté. Quand ils sont en cabinet, ils sont sursollicités tous les jours par des cabinets de chasse et des recruteurs. Donc, quelque part, oui, c'est plutôt qu'à chaque départ, je vais me demander si c'était, par exemple, parce que je ne dis pas qu'il n'y a pas des départs que je ne regrette pas. Que des gens qui sont partis, que j'aurais aimé voir continuer très longtemps. J'en ai tous les jours, ce type de départ. Et bien, en fait, moi, je pense que la, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai loupé, pour que justement, ils ne voient pas ce qu'ils avaient à gagner à rester chez nous. Et, et en fait, c'est ça, c'est que quand quelqu'un part, c'est quelqu'un quelqu a peut-être été meilleur dans la proposition, meilleur dans le projet qu'il proposait euh, que moi, en fait, quand je représente l'organisation. Donc, en fait, euh, voilà, moi, un départ non souhaité, je me dis... Qu'est-ce qu'on a loupé, en fait Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire Et après, parfois, on fait tout ce qu'il faut, et c'est naturel aussi. L'envie le, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, je pense que ça, c'est chez chacun.
0: Mais c'est un peu contradictoire, parce que tu te poses la question de qu'est-ce que j'aurais pu faire pour le garder, mais pourtant, vous parlez du départ.
2: Oui, je pense que ne pas parler du départ pour empêcher les départs, c'est se cacher derrière son petit doigt, en fait, tout simplement. Ce n'est pas ça le sujet. Euh, les gens ne partiront pas si ce que je leur propose à côté est top. Donc, quelque part, ouais, c'est me challenger au quotidien, challenger notre organisation au quotidien pour dire, en fait, ces opportunités de sortie, ils les ont tous les jours. Donc, en fait, bougez-vous les fesses si vous voulez leur donner envie de rester. Bougeons-nous les fesses collectivement si on a envie de les faire rester
1: alors, selon toi, comment sont perçues tes actions RH d'offboarding par euh, tes salariés
2: Pas toujours très bien. <rire> non, pas, alors, je, si, ce qui est marrant, c'est que les candidats trouvent ça incroyable en disant ils vont jusqu'au bout de la démarche. Nos collaborateurs, nos jeunes collaborateurs, bien sûr, ils trouvent ça bien dès lors qu'ils sont en position de management. En fait, si je me considère comme un collaborateur vis-à-vis -vis de la RH, je trouve ça top. Dès lors que je suis, euh, je, me, je remets ma casquette manager et oh, c'est quelqu'un de nom. mon équipe qui part, ça fait chier tout le monde. Bien sûr, c'est humain. Et donc, en fait, plus les gens sont en position de management, plus ils, sont, ils le comprennent et ça les fait chier, en fait, parce que c'est compliqué au quotidien de retenir les gens. Donc oui, ils ont l'impression que, je, les en, quelque part, que je, je, je complexifie encore plus la tâche. Mais parce qu'il faut être exigeant avec eux. En fait, euh, l'enjeu, et, et ça, j'insiste, l'enjeu de rétention, Souvent, on dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait les RH ?» Les politiques d'augmentation, les promotions, les formations. La première raison de rétention, c'est le management. C'est « Est-ce que je reçois Je suis valorisé par mon management Est-ce que j'aime mon équipe Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'on développe ?» C'est vraiment le management et l'environnement de proximité qui créent les conditions de l'engagement. Ce n'est pas l'organisation ou les process RH. Donc oui, il faut que je sois exigeante avec eux parce que s'ils se reposent trop sur les dispositifs RH, en fait, on va, ne on va pas pouvoir faire de
1: et comment tu crées les conditions justement de ce bon management
2: bah, C'est leur expliquer, je pense que pardon, c'est beaucoup de sensibilisation déjà sur bah, ce qu'on vient de se dire. C'est déjà pas entendable par tous. Donc si c'est pas entendu, euh, on va avoir du mal à, au quotidien de faire changer euh, les habitudes de travail ou les pratiques managériales. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce sujet-là, J'en discute même avec nos associés. Ce n'est pas parce qu'on est associé d'un cabinet que tout est fini, en fait, qu'on n'a pas envie d'ailleurs, qu'on n'a pas envie. Ils sont associés à euh, entre 35 et 40 ans. Il va leur rester encore combien d'années à travailler C'est légitime de se dire, mais est-ce que je vais rester encore 30 ans dans la même boîte Eux aussi ont besoin d'opportunités de sortie. Et donc, j'essaye plutôt d'essayer de convaincre les, 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 ceux qui sont euh, peut-être euh, plus réfractaires en, en, ayant, en essayant de les accompagner pour eux aussi dans cette démarche.
0: Est-ce que tu as voulu faire ça ailleurs que chez Mazar
2: Non, pour l'instant, non. <rire> J'adore trop ma boîte.
0: <rire> C'est une très belle fin. Une belle conclusion, Mathilde. On a une petite dernière question traditionnelle dans les pieds sur le bureau. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast un, un RH, des RH
2: Alors, euh, bon, Je sais que vous avez déjà interviewé Thomas Chardin, j'aurais dit aussi. Euh, et du coup, euh, Claude Monnier j'aime beaucoup, des de Sony Music et qui a aussi une approche euh, très euh, personnelle et parfois disruptive des choses, mais que je trouve euh, voilà, apporte beaucoup de sens euh,
0: au sujet. Avec lui, on pourrait parler de quoi
2: Je pense que ce qu'il appelle les, les temps forts, les temps faibles dans la vie des collaborateurs et comment il utilise peut-être ces temps faibles pour euh, faire en sorte que les gens dé se dépassent. Il a un sujet sur euh, voilà, les, les, les temps de vie, parfois difficiles, qui peuvent créer des ressorts de créativité chez les, chez les gens et je trouve ça très intéressant.
0: Alors Mathilde, une mission en quittant ce podcast, c'est que tu lui envoies un petit mail ou que tu l'appelles, donc Claude Monnier des RH de Sony Music, afin qu'on l'aide dans, dans un prochain numéro. En tout cas, merci beaucoup Mathilde. Merci, merci Julien.
1: Merci
2: beaucoup Mathilde. Avec plaisir.
0: C'était Les Pieds sur le Bureau, le podcast RH qui parle aux RH, mais pas que et pas qu'à eux. Un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance Made in France à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot.
1: À bientôt pour le prochain épisode.